0: Estás escuchando De ahorrista inversor, por Gonzalo Pagura, un podcast sobre economía, finanzas e inversión. Muy pero muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días para todos y para todas, espero que estén súper recontra mega bien. Es eh, jueves, ya ahora cuando estoy grabando este podcast ya son pasadas las 12, así que Hoy se me hizo bastante tarde, sinceramente para estar grabando esto, pero bueno eh, Bienvenidos y bienvenidas a aquellos que no me conozcan Mi nombre es Gonzalo, soy el fundador de martín Conocimiento Y somos una academia que se dedica a lo que es la enseñanza financiera Porque la verdad es que quiero aportar desde mi lado mi granito de arena Para poder transmitir un poco lo que he aprendido al cabo de varios años Y de estudios universitarios, estudios eh, particulares y de muchos, muchos errores, fracasos y éxitos. Así que, si es la primera vez que escuchas este podcast, vas a encontrar realmente un montón de información que te va a servir muchísimo para organizar tus finanzas personales y para luego, cuando ya las tengas organizadas, comenzar a invertir ese dinero que tenés ahorrado. Así que, escúchate todos los capítulos si es posible. En el día de hoy, ¿qué vamos a estar hablando en el día de hoy? Bueno, primero que nada voy a estar hablando... Y o mejor dicho, dando mi opinión, mi punto de vista al respecto del tema Corralito, porque se está hablando demasiado de este tema y, y me parece que, bueno, ya que, ya que hay muchas personas que todas las semanas están escuchando y siguiendo este podcast, me parece que es importante dar una opinión al respecto, que obviamente puede diferir de la realidad porque la verdad es que yo no tengo la bola de cristal, no sé qué es lo que puede llegar a pasar mañana. Pero bueno, por lo menos es un análisis de mi parte como para que ustedes después puedan hacer el suyo. Cada uno tiene un análisis propio y si no lo tienen les recomiendo que se sienten un segundo y lo tengan, lo piensen. Me parece que es algo que siempre hay que recalcar. ¿Es importante estar informados, Sí. ¿Es relevante estar viendo las noticias? Eh, ...del momento también es importante y es relevante. Ahora, quedarte con la opinión de otro no me parece lo mejor. Porque yo podría llegar a ser muy bueno... ...o vos me podés estar tomando como que yo soy una persona relevante... ...dentro de las finanzas, o no, no lo sé, no, no, no estoy diciendo que lo sea... ...pero quizás para vos sí. Eh, igualmente, por más de que vos creas eso... No te quedes con lo que te digo yo. O no te quedes con lo que te dice alguien al que vos consideras... Eh, consideras... Considerás una persona relevante para tú, este, para las finanzas. Siempre trata de sacar tus propias conclusiones. Toma lo que dicen los otros. ¿sí? Evalúalo. Comparalo. Y después saca tus propias conclusiones. Y con respecto al tema del, del, tema del corralito. A mí me da la impresión... Porque esto pasó también... Y es importante hacer memoria. Esto pasó también cuando empezó la brutal depreciación del tipo de cambio en 2018. y O sea, con otro gobierno, ¿sí? con el gobierno de Macri. Y me acuerdo que también estaban corralito corralito por acá, corralito por allá. Bueno, al final no pasó. Fue todo un fogoneo de distintos sectores políticos que querían... Eh, inculcar en las personas que tenían sus dólares eh, miedo obviamente y me parece que esta vez va de vuelta más o menos por ese rumbo si bien es cierto que las reservas netas son más bajas que las que eh, había en ese momento de vuelta, remarco, las reservas netas ¿bien? ojo con ese dato pero si bien digo que ahora las reservas netas son más bajas que en ese momento de la misma manera les digo que los encajes de ahora son más altos que los de en ese momento en ese momento o sea en, en 2018 por cada 100 dólares aproximadamente por lo que estuve averiguando 60 y pico de dólares era lo que quedaba dentro de encajes ahora estamos por encima de los 75 80 dólares o sea que si vos por cada 100 dólares que ingresa al banco 80 dólares el banco los tiene que guardar bien entonces solamente 20 dólares el banco es lo que puede después ir prestándolo, etc. Los depósitos en estos meses siguieron subiendo, no es que siguieron bajando, no es que estuvieron bajando abruptamente, subieron. Hay más cantidad de plazos fijos en dólares. Entonces, si nos vamos a basar en datos del sistema económico bancario argentino, no habría indicios en principio como que las personas están saliendo despavoridas a sacar sus dólares por lo cual podríamos llegar a esperar una medida determinante como el confinamiento de los ahorros de las personas de sus cajas de ahorros en moneda extranjera. Hago una aclaración y abro paréntesis. Para el que no sepa lo que es un encaje bancario, básicamente, no lo voy a explicar en detalle, pero básicamente cuando el banco le entra plata, ya sean dólares, ya sean pesos, hay algo que se llama encaje, que el encaje, el porcentaje, lo define el banco central. ¿Qué es el encaje? Suponete que vos entras al banco y depositas 100 pesos. Bueno, ¿qué hace el banco con esos 100 pesos? Una parte tiene que guardarla, ¿bien? Justamente el encaje, tiene que guardarlo en sus arcas. Y otra parte de esos 100 pesos lo puede prestar libremente a otra persona que quiera estar buscando un préstamo. ¿sí? Porque el banco funciona en intermediario. Entonces, vos depositas 100, de los 100, una parte la presta y otra parte la guarda. Ese, esa parte que guarda, eso es el encaje bancario. Entonces, los encajes hoy en día son bastante más altos que en ese momento. O sea, es que por cada dólar que entra a una caja de ahorro en dólares, no sale automáticamente y es prestado. Y eso es un punto muy importante, porque cuando comparan el 2001, 2002 versus ahora 2020 no tiene nada que ver una cosa con la otra, pero nada que ver, nada que ver. Empecemos por el tema de los encajes. En ese momento eran bajísimos, entonces cuando todas las personas salieron a buscar su dinero no lo podían sacar, porque los bancos no lo tenían directamente. Otra cuestión que es muy importante, en ese momento como existía la paridad uno a uno las personas podían tener su caja de ahorro en pesos y tener su caja de ahorro en dólares y cobraban una gran cantidad de personas en la economía argentina sus sueldos en dólares. De manera, o sea, en el balance, ¿no? En el balance, cobran los dólares. Entonces, ¿qué pasa? Estamos hablando de dos situaciones totalmente diferentes. Antes la economía, o sea, los sueldos de todas las personas estaban dolarizados, ahora no. Son todos en pesos. ¿Bien? Entonces, son cosas totalmente diferentes. Antes había un tipo de cambio fijo, que después se tuvieron que especificar los dólares y ahí se armó todo el descalabro. Ahora no. Ahora el tipo de cambio, si bien no es flotante, porque tenemos un cepo, pero todos los días te van depreciando un poquito más el tipo de cambio. Todos los días, si ustedes se fijan, va subiendo como si fuese una escalerita el tipo de cambio. Van haciendo micro depreciaciones. Entonces, ese tipo de movimientos antes en el 2001 no existían, antes era 1 a 1 y de repente se transformó 1 a 1,70. Entonces son dos cosas totalmente diferentes, son dos situaciones totalmente diferentes, no tienen punto de comparación. ah Puede haber algún que otro punto, pero realmente son dos cosas totalmente distintas. Ahora, dicho todo esto, que esta es la parte, digamos, eh, si se quiere matemática o si, la, si se quiere la parte de datos, ¿bien?, datos duros ahora, no voy a poner las manos en el fuego por ningún político por nadie no importa de qué partido sea jamás voy a decir, no, esta gente me parece que esto no lo va a hacer porque no lo puedo, no lo puedo asegurar no tengo gente llegada al gobierno ni por cerca, entonces la verdad es que no podría decirles eso ahora, lo que a mí me parece siguiendo con el tema es ustedes se imaginan ¿Ustedes se imaginan a un gobierno que asumió hace menos de un año, ¿sí? que tiene una pandemia en el medio, eso no nos olvidemos nunca, que tiene una pandemia en el medio, que asumió hace menos de un año, que salga a poner un eh, corralito a los, a los ahorros de las personas, sumado a que no es un, un gobierno cualquiera, es un gobierno peronista con Cristina Fernández de Kirchner como vicepresidenta y Alberto como presidente. O sea, estamos hablando de dos figuras muy importantes, sobre todo la de Cristina, en las cuales eh, que salgan a, a, a hacer un corralito, me parece que es lo último, pero no lo último, lo recontraúltimo que puede llegar a ser este gobierno. Porque sería como darle un golpe de muerte... Al cristinismo si se quiere, o al peronismo, o al albertismo, o al a poner el nombre que quieras, o al kirchnerismo, ponerle el nombre que quieras. O sea, la decisión política de hacer un corralito es una mancha que no se te va nunca más, nunca más. O sea, nosotros nos acordamos a fuego el 2001 de la Rúa, pum, ya está. Que de la Rúa se come la bomba, pero no es el que la genera, ¿bien? Al tipo le explota, pero todos nos acordamos de la arruga, no nos acordamos de lo que pasó antes. Ustedes imagínense que de mañana aparece el corralito y dentro de 10, 20 años vamos a estar diciendo Che, ¿te acordás que en la época de Alberto Fernández y Cristina se puso el corralito? No, y bueno, son manchas políticas que no se te borran nunca más y que me parece que sería la ultísima instancia que este tipo de, 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 de medidas se pueden llegar a tomar. Me parece que no, no puede llegar a pasar por una cuestión de eh, datos, con lo, lo que les comentaba recién, y por una cuestión de decisiones políticas. Me parece que es totalmente inviable eh, que pueda llegar a suceder. Dicho todo esto, puede pasar cualquier cosa, ¿no? O sea, estamos en un país que, lamentablemente, está hace ya varios años tomando decisiones que todos pensamos que no pueden llegar a suceder, recordemos. No hace tanto, 2015 eh, teníamos el dólar blue a, 10, a 15. no, a 18 mangos y hoy, lo, hoy tenemos el dólar blue a 140. O sea, estamos hablando de 5 años de diferencia de que pasó del dólar de 18 a 140. 5 años. 5 años nada más. De 18 a 140. Alguien pensaba en el 2015 que iba a pasar de 18 a 140. ¿Ustedes se acuerdan? No sé si alguien se acuerda, pero ¿ustedes se acuerdan que cuando el Blue estaba.? Eh, porque en ese momento estaba el Cepo, o sea, antes de que asumiera Macri, ¿no? El último año Cristina todavía estaba el Cepo. Y estaba, creo que 9 pesos y pico el oficial. 18 y monedas el Blue. Yo me acuerdo que era un desastre. O sea, me acuerdo que las noticias eran: no, el Blue tocó el nuevo máximo, 18 pesos y. Eh, el oficial, la brecha ahora es del cuánto de nosotros daríamos, <risa> de, venderíamos nuestra casa para poder comprar dólares a 18 mangos, ¿no? Eh, y de vuelta, no fue hace tanto, fue hace 5 años nada más. Pero bueno, eh, por eso digo que no pongo las manos en el fuego na por nadie, pero me parece muy, pero realmente muy complicado que tomen una decisión de esa magnitud no solamente por temas eh, económicos y de temas de, de digamos de, de, de datos, que me parece que todavía no estamos en una situación como para llegar a eso, sino por una cuestión política que, no sé, ni el más loco de los asesores le puede llegar a decir Alberto Fernández, che, pone eh, un corralito a los dólares para que no se sigan yendo las personas. Pero bueno. Cerrando este tema y pasando al tema mercados que es lo que quiero hablar hoy Después de gastar 13 minutos del podcast con el tema de Corralito eh, Tenemos un mercado en baja, ¿sí? me parece que eso ya quedó bastante claro Y hemos tenido en el, en el medio intermitentes verdes este, algunos brotes que, que parecía que salía Pero bueno, hoy Estados Unidos volvió a caer de manera bastante importante eh, Argentina no queda fuera y eso se ve reflejado por dos cuestiones, una por una cuestión de arrastre, eh, si nosotros vemos el gráfico del MERVAL y el gráfico de los índices norteamericanos, el MERVAL es como, empieza a caer antes que Estados Unidos, por lo cual hay una gran parte que eh, el MERVAL cayó antes o descontó, si siquiera alguna baja, eh, pero nosotros tenemos otro problema, no solamente una cuestión de mercado como tiene Estados Unidos, que por el momento, digamos, los índices cayeron un 9% en varias ruedas. Así que no es para nada alarmante, es un recorte en las cotizaciones. Eh, pero en Argentina tenemos lo que decimos en la jerga, que es la, la doble Nelson, ¿no? Porque te están cayendo las acciones y al mismo tiempo se te sube el tipo de cambio de una manera muy abrupta. Entonces la pérdida en términos de dólares, cuando nosotros medimos nuestra cartera de inversión, es realmente muy importante. Por eso... Y repito, y siempre voy a machacarles la cabeza con esto, no se queden con toda su cartera en pesos. Traten de estar lo mejor diversificado posible. Y si no saben cómo diversificar, tenemos un curso y un workshop que habla solamente de eso. Así que a los que les interesa el tema, ya saben dónde encontrarlo. Eh... Pero nosotros estamos sufriendo ahora esa, ese, ese doble impacto, ¿no? Se te caen las acciones por un, un efecto mercado y encima sube el tipo de cambio. Entonces, cuando vos medís tu cartera de acciones argentinas en, en dólares, te das cuenta que estás perdiendo un montón de dinero. Por eso es importante para aquellos que quieran tener renta variable, meter CDRs dentro de la cartera porque de esa manera te dolarizas, ¿bien? Eh, otra cosa que es importante, ya que estoy diciendo esto, no miran los rendimientos en pesos, por favor, se los pido. Siempre vean en dólares a ver si están ganando o no. Porque en definitiva, eso es lo que nosotros estamos buscando. No perder ni contra la inflación ni contra el tipo de cambio. Eh, ahora, ¿por qué cae Estados Unidos? ¿Por qué cae Merrill? Bueno, podríamos encontrar varios factores. ¿no? Entre los, más, eh, entre los más importantes es una cuestión de que se armó luego de la gran baja que tuvimos en marzo, ver, sí, fines de marzo, principio de abril, se armó una especie de, 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 de veranito financiero. Terminó de caer en abril ese fatídico 35% en menos de un mes los, los índices norteamericanos. Pero después de ahí no pararon de subir. Y yo veo mucha gente que ahora está asustada con el hecho de que están bajando los mercados y, y me puedo pensar, pero escúchame, ¿qué hiciste durante todos estos meses? No te digo la juntaste en pala, ¿no? como se suele decir, pero digamos, eh, durante todos estos meses que el mercado estuvo subiendo casi de manera ininterrumpida y sin ningún mm, momento de pánico en el medio. O sea, fue una escalera casi perfecta, si ustedes miran, fue derechísimo. ¿Qué estuviste haciendo todos estos meses? Porque si ahora te estás asustando porque se está cayendo el mercado al 9% o entraste muy tarde... ¿Sí? Entraste justo en la cresta de la ola y ahora la ola está rompiendo y te estás comiendo la baja eh, O realmente estás quejándote por demás Porque si vos venís de ganar un 50, 60% y se te cae un 9% y ya estás asustado Bueno, evidentemente te diría que no estás preparado para estar invirtiendo en mercados de renta variable El mercado en este tipo de situaciones siempre cuando empieza a bajar es cuando pone a prueba a las personas. Siempre. A los que quieren ser inversores inversores de renta variable. Cuando el mercado empieza a recortar. Es cuando recién ahí se ven las personas que tienen, eh, que tienen las agallas. Por no decir otra cosa. De poder operar en este tipo de situaciones. Porque mientras el mercado sube somos todos buenos. Pero cuando el mercado baja. Ahí es cuando recién podemos empezar a identificar. Si realmente queremos estar en este tipo de situaciones o no. Que... Como siempre, repito, inviertan en activos financieros en los cuales ustedes se sientan cómodos. No lo hagan en activos en los cuales no se sientan cómodos, que les da miedo, les produce pánico, les produce dolores de cabeza. No lo hagan. ¿Sí? No lo hagan. Si con estas bajas que se están produciendo ahora, ustedes están entrando en un estado de pánico, salgan del mercado y dedíquense a invertir en otro tipo de activos financieros porque si te llega a una baja como la de marzo, ahí te quiero ver ahí te quiero ver realmente porque esto es una baja súper tranquila no pasa nada, 9% es lo que puede llegar a bajar todavía? entonces hay que tranquilizarse, hay que ver las cosas con objet objetividad es verdad que los ADRs de las acciones argentinas están cayendo de manera muy profunda. Pero de vuelta, una gran parte de eso se debe a que los tipos de cambio con toda liquidación están por el aire. O sea, de un día para el otro saltaron de 28 a 48. ¿sí? Estamos hablando de una diferencia de 20 pesos. Es demasiado. Entonces, ese efecto de devaluación hace necesariamente que los precios en dólares se caigan. Por eso los ADRs todos los días están cayendo un 4, un 5, un 6%. Bien. Este. Pero de momento, de momento, no estamos ante un cambio de tendencia en el corto plazo de lo que podría llegar a ser un mercado alcista o un mercado bajista. Por el momento. ¿sí? Yo había dejado ya los, los niveles en los que nosotros tenemos que estar mirando. Así que. Por el momento no hay ningún tipo de indicio en los cual nos pueda llegar a decir esto se va, va a derrapar mal. Bien, lo que podría llegar a ser derrapar mal las acciones argentinas es si la presión en el tipo de cambio sigue siendo muy fuerte y se sigue depreciando mucho nuestra moneda. Si llega a estar en ese contexto que sería un contexto similar a lo que pasó en el 2018, ahí sí podemos llegar a ver una caída tanto en dólares como en pesos de las acciones bastante importante. Y de vuelta, les repito, no se queden solamente en pesos y no se queden solamente en riesgo argentino. Que esto lo hablaba ayer con unos chicos de la comunidad que me decía yo estoy viendo la posibilidad de pasarme de un FES, de un este, Fondo Común de Inversión que invierte en deuda extranjera a pasarme a bonos argentinos. Mi respuesta fue, ¿vos vas a pasar de deuda este, extranjera a deuda argentina? ¿Estás seguro? Me dice, ah, ¿sabes que no lo había pensado de esa manera? Bueno. Entonces, estos son los tipos de cuestiones que hay que tener en cuenta. ¿Cuánto de tu dinero querés tener invertido en riesgo argentino? ¿Y cuánto de tu dinero querés tener invertido en riesgo extranjero? No se queden solamente con el riesgo sistemático de un solo país. Traten de irse también a otro tipo de inversiones que salgan de lo que es Argentina. Chicos y chicas, me excedí un poquito... Como siempre un placer estar hablando con ustedes, espero que les haya gustado este podcast, compártanlo, síganos en las redes, en todas las redes, porque siempre estoy subiendo información importante, así que nos vemos la próxima semana, les mando un fuerte abrazo, Chao.